0: Witam w Pechowelowe, czyli w podcaście, w którym czytam Wasze historie miłosne. Z dumą ogłaszam, że prawdopodobnie mój sąsiad zakończył remont. Dzisiaj jest poniedziałek wieczór, jak to nagrywam, więc jeżeli by remontował, to raczej bym to już usłyszała. Więc cieszmy się tą chwilą i zapraszam do odcinka i do Waszych historii. Może nie jest to historia typowo o związku czy randce, ale o relacjach damsko-męskich. Wszystko rozpoczęło się od jednej pamiętnej dyskoteki, która miała miejsce jeszcze w czasach, gdy istniała gimnazja. Kolelała się litrami, kolejka do WC nie miała końca, a parkiet szalał wraz ze mną i moimi znajomymi. Tańcząc widziałam, jak jeden chłopak podchodzi do różnych dziewczyn prosząc je do tańca, ale każda z nich odmawia i śmiejąc się odchodzi. Nie ukrywam, że trochę mnie zdziwiło powyższe zjawisko. Chłopak chociaż nie w moim typie to był przystojny i prosił do tańca w grzeczny, uprzejmy sposób. Gdy podszedł do mnie, zgodziłam się, bo przecież to tylko jeden taniec. I faktycznie na tym tańcu się skończyło. Jednak gdy wróciłam do domu, od razu dostałam od niego zaproszenia do znajomych na każdym możliwym portalu. Potem nie miałam z nim żadnej interakcji, gdy nagle po trzech miesiącach podszedł do mnie na przerwie z pytaniem Jak się czujesz po? Co? <grych> Czy nas coś ominęło? Widząc, że za bardzo nie wiem o co mu chodzi, dodał Jak się czujesz po dyskotece? To jest człowiek, który jest definicją Internet Explorera. Po trzech miesiącach się pyta, jak było na dyskotece. Nie ukrywam, że to pytanie bardzo mnie rozbawiło, bo ta dyskoteka była tak dawno, że praktycznie już o niej zapomniałam. Ale będąc miło, odpowiedziałam, że dobrze i że miło ją wspominam. I wtedy się zaczęło. Zaczął do mnie wypisywać. Początkowo odpisywałam z grzeczności, ale naprawdę nie mieliśmy za bardzo o czym rozmawiać. Plus wiedziałam, że mu się podobam, a ja nie czułam tego samego więc nie chciałam mu robić żadnej nadziei. Gdy nie odpisywałam przez 5 minut, dzwonił do mnie, czy wszystko w porządku, co robię, więc w końcu mu powiedziałam, że nie chcę pisać z nim cały czas i że nie czuję się komfortowo z faktem, że chcę tak bardzo śledzić każdy mój ruch. Najbardziej wystraszył mnie raz moment, w którym przebudziłam się w środku nocy, około czwartej, a że nie mogłam już dalej spać, weszłam na Messengera. Odpisałam na kilka wiadomości, w tym jedną od niego i mimo, że nie był wcześniej dostępny, to gdy tylko wysłałam wiadomość, od razu ją odczytał i zaczął znowu zalewać mnie wiadomościami. Wtedy stwierdziłam, że go zablokuje. Odetchnęłam, że już nie będzie mógł do mnie pisać, a w szkole unikałam go praktycznie na kilka tygodni zapominając o jego istnieniu. Co do mojego gimnazjum, to znajdowało się ono przy parku, przy którym zwykle szłam. Pewnego dnia idąc do szkoły właśnie tym parkiem, ten typek wyszedł z krzaka i zaatakował mnie pytaniem – palisz? Powiedziałam, że nie i szłam dalej nawet na niego nie patrząc. Ale on dogonił mnie tym razem z pytaniem Pijesz? Powiedziałam, że nie i szłam dalej. Na co on znowu podbił z pytaniem Ile wyciskasz na siłce? Zrobiłam zmieszaną minę i zaczęłam biec do tego gimnazjum. A on zaczął biec za mną. Krzyczałam do niego, że mam nie zostawić i że go nie lubię. A on cały czas zadawał mi jakieś pytania. Gdy dobiegliśmy do drzwi gimnazjum, zamknęłam mu je przed nosem i uciekłam. Od tego czasu zawsze starałam się iść lub wracać z kimś, a w szkole być także w otoczeniu znajomych. I znowu na jakiś czas miałam od niego spokój. Dopiero na balu gimnazjalnym, gdy tańczyłam sobie z kolegą, on wyrwał mi rękę. Boże, ja sobie wyobraziłam sobie to w zły sposób. Nie mogę tak czytać bezrefleksyjnie. On wyrwał mi ręce mówiąc, teraz tańczysz ze mną. Chwycił je tak mocno, że nie mogłam się uwolnić, ale postanowiłam, że będę stać. I tak przez jedną piosenkę on tańczył, trzymając mnie za nadgarstki, ze mną, która stała jak słup. Gdy piosenka się skończyła, puścił mnie na chwilę i wykorzystując ten moment od niego uciekłam. Na szczęście to był ostatni raz, kiedy miałam z nim kontakt, bo poszliśmy do różnych liceów. Z tego co wiem, to podobno w liceum stał się wręcz kasanową i dziewczyny same do niego lgnęły, więc nie wiem, czy coś się w nim zmieniło, czy te dziewczyny po prostu takiego typka szukały, ale no, ja się cieszę, że się od niego uwolniłam. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam i przez całą historię miałam jeden obraz przed oczami. Edward ze zmierzchu, no powiedzcie mi, że nie. Jak napisałaś, że się obudziłaś około czwartej, to ja byłam pewna, że ten typek będzie stał w oknie albo w drzwiach. Ale o dziwo nie. Straszne, w ogóle co to są za pytania? Może to są jakieś teksty na podryw? Ja też chodziłam do gimnazjum, ale nigdy takiego czegoś nie miałam. Z tym kasanową na końcu to jeszcze chciałam powiedzieć, że niszata zdobi człowieka. <śmiech> tak, tak mi się z dupy skojarzyło. Aczkolwiek, widzisz, może ktoś być przystojny, ale zachowywać się świńsko. Z drugiej strony ktoś za czasów szkolnych może nie być najbardziej popularny, a potem dorośnie i przeżyje swój glowap. Niemniej bardzo dziękuję za historię i uważaj tam na siebie i na tych typów, których spotykasz. Kolejna historia. Może w sumie ja też opowiem swoją historię. Moja mama ustawiła mnie na randkę ze studentem medycyny. Na początku podchodziłam do tego sceptycznie, ale po długich namowach zgodziłam się pójść. Postanowiliśmy spotkać się na jakiejś herbatce, aby się bliżej poznać. Opowiadał, że miał ambicje na zostanie chirurgiem plastycznym. W związku z czym zaczął mi wytykać, co należałoby u mnie poprawić, abym była ładniejsza. Nie czułam się super komfortowo, ponieważ wytknął mi każdą wadę, o której nawet nie pomyślałam. Po zakończonej randce odprowadził mnie pod dom i zaproponował kolejne spotkanie, na co grzecznie mu odmówiłam, mówiąc, że nie jest to najlepszy pomysł. Próbował mnie długo przekonywać, ale pozostała mnie ugięta, więc aby pokazać mi swoje niezadowolenie, postanowił trzasnąć mnie z liścia w twarz. Co? Zamurowało mnie i od razu uciekłam do domu. Aby tego było mało, dzwonił do mojej mamy, aby się poskarżyć, że byłam nachalna wobec niego, a na końcu, kiedy to on powiedział, że nie możemy się spotkać, bo ma egzamin, to ja w go zaatakowałam. Także ranki w ciemno podarowałam sobie na dobre. To była bardzo krótka, ale niesamowicie treściwa historia ja jestem w szoku. Brzmi to po prostu abstrakcyjnie, że takie rzeczy się dzieją. Jak w ogóle można na spotkaniu komuś wytykać, co ma poprawić w swoim wyglądzie? Jeszcze na pierwszym spotkaniu? W sensie, no wiecie, jak ktoś pyta o radę? Luz. Ale ja to kiedyś wam mówiłam. Jak was nie pytają o radę, to nie musicie radzić. Czasami warto przemilczyć pewne rzeczy. Zostawić dla siebie, żeby kogoś nie urazić. Jestem też w szoku, że w ogóle cię uderzył. To jest nie do pomyślenia. A potem kłama o twojej matce na twój temat. Nie wyobrażam sobie, co musiałaś wtedy czuć. Aczkolwiek co do ostatniego zdania, czyli randki w ciemno podarowałam sobie na dobre, pamiętaj, że to jest historia jednorazowa i to nie znaczy, że każda osoba poznana w ciemno taka będzie. Oczywiście życzę Ci dużo miłości i otwartości i niespotykania takich ludzi. Jesus! No jest to dla mnie szokujące to, co napisałaś. Ale jeszcze raz dziękuję za historię i życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Kolejna historia. Hej kadramcia, kocham Twoje filmy i podcast, więc stwierdziłam, że też podzielę się swoją historią. Bardzo dziękuję i bardzo mi jest miło. Wydarzyło się to zimą zeszłego roku. Poznałam w internecie chłopaka w moim wieku i po kilku dniach pisania zdecydowaliśmy się na spotkanie. Umówiliśmy się na przystanku. Kiedy wysiadłam z autobusu, zobaczyłam chłopaka ubranego w grubą kurtkę, czapkę, szalik i ogólnie wszystko, co zakrywało jego twarz. A co najlepsze, miał też maseczkę, bo to były czasy covida. Była zima, więc to w sumie nic dziwnego. Ale problemem był fakt, że ani go nie widziałam, ani nie słyszałam, bo mówił tak bardzo cicho. Próbowałam go zagadywać, ale nie był zbyt rozmowny. Odpowiadał pojedynczymi słowami, a i tak nie dało się go zrozumieć. Może biedna. Po kilku minutach powiedział mi, że jego kolega zaraz do nas dołączy. Nie no serio. Trochę się zdziwiłam, ale szczerze mówiąc nawet mnie to ucieszyło, bo liczyłam, że może chociaż on będzie potrafił rozmawiać. Po jakimś czasie niezręcznej ciszy przyjechał jego kolega i we trójkę poszliśmy na spacer. Właściwie nie miałam o czym z nimi rozmawiać i tylko koło nich szłam. Ale po krótkim czasie do tego pierwszego chłopaka zadzwonił telefon. Okazało się, że to była jego mama i kazała mu wrócić do domu, żeby zajął się siostrą czy coś w tym stylu. Chłopak stwierdził, że w takim razie możemy wszyscy we trójkę jechać do niego, obejrzeć jakiś film albo coś. Mam nadzieję, że się nie zgodziłaś. Proszę. Byłam trochę sceptycznie nastawiona, ale się zgodziłam. Wy już wiecie, co o tym myślę. Oczekiwałam ładnego, dużego mieszkania, no bo skoro zdecydował się nas zaprosić, to myślałam, że ma się czym pochwalić. Niestety, ale się myliłam. Mieszkanie było w starej kamienicy, w naprawdę niefajnej dzielnicy. Kiedy weszliśmy do środka, zamurowało mnie. Nie będę się na ten temat rozpisywać, ale było naprawdę strasznie. No i nie wiem, jak mielibyśmy oglądać film, bo był tam tak naprawdę jeden pokój, gdzie mieli łóżka rodzice, siostra i ten chłopak i właśnie tam stał mały, stary telewizor. Okazało się, że ten kolega też nigdy nie był tego chłopaka w domu i miał podobną reakcję jak ja. Po chwili rodzice tego chłopaka kazali mu iść do sklepu, a my zostaliśmy z obcymi ludźmi w pokoju i nie wiedzieliśmy co mamy robić. Stwierdziliśmy, że uciekamy stamtąd i nawet nie czekając na tego chłopaka wróciliśmy do centrum i się rozeszliśmy. Ten chłopak i jego kolega do mnie potem wypisywali. Co ciekawe obaj wyznali mi miłość, ale jak grzecznie im napisałam, że nie chcę już utrzymywać kontaktu i na tym się skończyło. Dziękuję za przeczytanie i pozdrawiam. Ja też pozdrawiam i w sumie mam dużo różnych myśli. Ta historia jest taka bardzo szkolna. Kojarzy mi się z czasami, jakbym miała 13-14 lat. I zgaduję, że mniej więcej w takim wieku byliście. Rozumiem, że miałaś inne oczekiwania co do tego chłopaka. Ja tak w ogóle radzę wam na spotkaniach mówić głośniej. No może nie tak bardzo, bardzo głośno, bo to też nie jest dobre, żeby być skrajnym w tej głośności. Ale mówić tak, żebyście byli słyszani. I rozumiani. <śmiech> to druga sprawa akurat. W każdym razie znacie moje zdanie co do chodzenia do obcych ludzi na pierwszym spotkaniu. Absolutnie jestem na nie. Uważam to za nierozsądne. Nie podawajcie też swoich adresów, numerów, telefonów, a przynajmniej do momentu, kiedy nie będziecie jakkolwiek pewni, że ta osoba jest w porządku. Kolejna sprawa to to mieszkanie i ja rozumiem, że oczekiwałaś czegoś innego, ale jednocześnie to jest mieszkanie jego rodziców i prawdopodobnie myślał, że zostanie inaczej odebrane. Także ja bym się absolutnie tutaj nie śmiała z mieszkania, co nie zmienia faktu, że jeżeli wiedział, że nie za bardzo macie jak obejrzeć film, to trochę bez sensu, że wyszedł z taką propozycją. Zawsze można, nie wiem, pograć w planszówki albo w karty. Ej, to jest zajbiste. Uwielbiam planszówki. No. I nie mówię o takich bardzo skomplikowanych, bo one często wymagają czasu, żeby się zapoznać z zasadami. Ale o takich prostych, w których możecie się lepiej poznać. No to jest mega spoko. Chociaż domyślam się, że mi się takie rzeczy podobają, bo już jestem trochę starym człowiekiem. Nie wiem, może się mylę, ale ogólnie bardzo polecam planszówki i gry karciane. Mega fajna zabawa. Lepsze niż oglądanie filmów na pierwszym spotkaniu. Zwłaszcza, że podczas oglądaniu filmu, no, może być różnie. W ogóle, kino na pierwszym spotkaniu to tak trochę średni pomysł moim zdaniem. A jeżeli już musi być to kino, no to nie wiem, na przykład pójść wcześniej na spacer albo na kawę i mieć chociaż chwilę, żeby się lepiej poznać. Kolejna historia. Cześć dramcia, moja historia randkowa rozpoczyna się tak jak w większości od Tindera. Poznałem tam pewnego faceta, z którym całkiem dobrze mi się pisało. I po kilku dniach spytał mi się, kiedy miałbym czas się spotkać na spacer. Ja w poniedziałek po 20, godziny tutaj są bardzo istotne, później wyjaśni się dlaczego, odpisałem mu, że w sumie to jutro wieczorem miałbym czas. Odpisał mi następnego dnia rano, że mu też pasuje, więc umówiliśmy się na dokładną godzinę i ustaliliśmy, że spotkamy się w parku. Jako, że ten park jest dosyć duży, to kilkanaście minut przed spotkaniem napisałem mu, w którym miejscu dokładnie będę. Nic jednak nie odpisywał. Tak więc czekałem z 20 minut chodząc po parku, stwierdziłem, że usiądę i napisałem w jakim miejscu czekam. Po kilku minutach odpisał, ok, no to czekam dalej. No i tak czekałem z półtorej godziny. Człowieku, że ci się chciało, podziwiam. I napisałem mu, czy ma zamiar w ogóle przyjść. Oczywiście nic nie odpisał. Posiedziałam jeszcze pół godziny. Wiesz co, należy ci się jakiś wielki kawałek ciasta na pocieszenie. No. I napisałem mu, że jakby co, to ja już sobie stamtąd idę. Po chwili odpisał do mnie, że on odczytał tę wiadomość rano i nie sprawdził, że wysłała mu ją dnia poprzedniego, więc rozumiał, że zaproponowała mu spotkanie w środę, a nie we wtorek. Przeprosił za to i zgodziłem się spotkać następnego dnia. Niestety to nie koniec tej historii. Tym razem spotkanie się odbyło, w sumie średnio nam się rozmawiało. Wiecie, ten moment, kiedy spotykają się dwie nieśmiałe osoby. Ale miałem poczucie, że jest dosyć interesujący i mamy wiele wspólnych tematów, więc dałoby się wyciągnąć coś z tego więcej. Dlatego też, kiedy dzień po spotkaniu napisał, czy chciałbym się z nim spotkać ponownie, no to się zgodziłem. Akurat w piątek w moim mieście organizowany był dosyć ciekawy event, więc stwierdziłem, że będzie to świetny pomysł na drugą randkę. Spytałem się go, czy chciałby właśnie tam się udać i on również stwierdził, że brzmi to ciekawie i się zgodził. Kupiłem bilety i nadszedł piątek. W ostatniej chwili, normalnie z godzinę przed spotkaniem, napisał mi, że jednak nie ma czasu i czy nie chciałbym się spotkać jutro. Oczywiście się wkurzyłem, no bo już kupiłem bilety, no i tak trudno znaleźć kogoś na ostatnią chwilę, kto również by chciał pójść. Ale że jestem głupi i naiwny, to oczywiście, że się zgodziłem na tę sobotę. Cały dzień czekałem, aż coś napisze. A na moje pytanie, gdzie chciałby się spotkać, nawet nie odpowiedział. Do spotkania nie doszło, ale kolejny wieczór zmarnowałem na czekanie, aż odpiszę. Dwa dni później się spytałem, czy coś się stało, że sam chce się spotkać i wykazuje zainteresowanie, a potem do tego spotkania nie dochodzi. Jedyną odpowiedź, jaką dostałem, to zablokowanie na Tinderze. Wyciągnąłem z tego wszystkiego chociaż jeden wniosek. Nigdy nie umawiać się na jutro. Bardzo ciekawa historia i współczuję takich doświadczeń. Paskudne zachowanie, żeby kogoś tak ghostować, zwłaszcza, że jednak wykazywał to zainteresowanie i sam wyszedł z propozycją kolejnego spotkania. No mega to jest nie w porządku, zwłaszcza kiedy ty kupujesz bilety na konkretny event. Na przyszłość chyba najlepiej dzieje się kosztami z góry, żeby każdy płacił za swój bilet czy coś. No, z jego strony bardzo nie w porządku zachowanie. Zwłaszcza, że na końcu cię zablokował, zamiast wytłumaczyć, o co mu chodzi. Bo do dzisiaj nie wiesz, jaki miał powód. I powiem ci tyle. Nie myśl o tym. Wiem, że teraz o tym gadam, więc poniekąd o tym myślisz. Ale powiem wam, że sama staram się do tego stosować, że jeżeli ktoś mnie źle potraktował i nie potrafi lub bądź też nie chce porozmawiać o tym problemie, to ja nie będę tworzyć scenariuszy, kto co miał na myśli. Z twojej strony wszystko było w porządku. Jeżeli ten koleś miał jakiś problem to to jest jego problem, a nie twój. Życzę Ci dobrych ludzi dookoła i żebyś na nikogo nie musiał tyle czekać. Pamiętaj, szanuj swój czas. Nikt Ci go nie odda. I na tej historii skończę dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Myślę, że to były bardzo ciekawe historie, chociaż niektóre nieco krótsze, a niektóre bardzo długie. Mi się bardzo przyjemnie to czytało. Życzę Wam dobrego weekendu, bądź też dobrego tygodnia, w zależności kiedy tego słuchacie. Jak najmniej remontów. W każdym razie ściskam Was ciepło, zapraszam na moje pozostałe social media. Instagrama, Discorda, Twitcha, TikToka, YouTube'a oczywiście. Kontakt do mnie jest w opisie odcinka. Bez odbioru.